0: Dobrý deň, vitajte v našom programe Smart Life, váš sprievodca k finančnej a osobnej slobode. Som Marian Hlavačka a dnes sa porozprávam s Tomášom Pieruškom o základu finančnej gramotnosti a finančnej slobody. Tomáš je okrem iného realitný investor a tiež spolutvorca programu Smart Life. Tomáš, ahoj. Ahoj Marian. Tomáš, začneme s finančnou gramotnosťou. Predpokladám, že neexistuje univerzálna poučka finančnej gramotnosti. Ako ju vnímaš ty, z tvojho pohľadu?
1: Keď sa s ľuďmi rozprávam o um, finančnej gramotnosti ako takej, snažím sa ju popísať v takých piatich základných oblastiach. Sú to také tri, nazviem že základné, alebo základ takej pyramídy oblasti. A potom sú to dve, nazviem to, že nadstavbové časti. Tie prvé tri základné časti sú relatívne jednoduché. Sú to hlavne príjmy. Um, a tá časť tejto finančnej gramotnosti hovorí najmä o tom, ako zvyšovať príjmy. Či už sú to príjmy z podnikania, alebo príjmy zo, zo zamestnania. Tou druhou položkou, alebo tou druhou oblasťou sú výdavky. A logicky ten, ten cieľ finančnej gramotnosti v tejto oblasti je o tom, aby sa ľudia naučili, ako efektívne míňať tie peniaze, ktoré zarobia, Aby skrátka míňali v súlade s nejakými ich hodnotami a nemíňali na zbytočnosti. Tretia časť tej pomyselnej taký základ tej pyramídy je o efektívnom investovaní. To znamená, aby sa ľudia naučili, ako, do čoho um, a, v, a za akých podmienok vlastne investovať, respektíve neinvestovať. Následne tie, tie dve také nadstavové časti tie pokrývajú um, tieto tri základné oblasti. Tá prvá časť je najmä o vyhybaní sa katastrofám. Znamená to, že vy môžete dobre zarábať a zvyšovať so príjem, znižovať výdavky, optimálne investovať, ale ak v živote nie ste pripravení na situáciu, že niečo veľmi zlé sa stane vám, vo vašej rodine, vašim aktívam, nie ste na to pripravení, potom celý tento váš plán sa môže rozpadnúť ako domček z Preto hovorím o, o vyhybaní sa katastrofám. No a tá posledná... Taká, taká najširšia oblasť, ktorá pokrýva úplne všetko v tej finančnej gramotnosti je optimalizácia životného štýlu. To znamená, že ako optimalizovať svoj životný štýl, aby bol v súlade s týmito, s týmito súčasťami.
0: Pojmy ako investovanie, či, či vyhnúť sa katastrofám životným sú asi, asi jasné každému naprvu, ale čo si mám predstaviť, keď sa povie, že optimalizácia životného štýlu, čo to znamená?
1: Ako ja vnímam tú optimalizáciu životného štýlu je dávanie do súladu príjmy, výdavky a investovanie. Možno poviem to na konkrétnom príklade. V oblasti príjmov. Predstavte si človeka, predstavte si človeka, ktorý, ktorý je rád vonku v prírode a zkrátka posledné, čo chce, je sedieť niekde v kancelárii. Problém je v tom, že ten príjem v kancelárii logicky je pravdepodobne o mnoho vyšší ako keď robí niekde v lese, lesníka a tak ďalej. Preto to o čom hovorím je, že pre niektorého človeka ten vyšší príjem nie je vždy lepší životný štýl alebo lepší život. To isté platí aj pri výdavkoch. Môžete platiť 1200 eur za prenajom v centre Bratislavy alebo môžete platiť 450 eur za, za apartmán v Thajsku na pláži. A ja nehovorím, že jedno je lepšie ako druhé. Niekomu skratka vyhovuje jedna možnosť, niekomu druhá možnosť. Ide o to, aby, aby ten konkrétny človek zistil, čo je pre dôležitejšie a čo je pre ten optimálny životný štýl. No a možno ten posledný príklad v investíciách. Ja som sa stal finančne slobodným tým, že som investoval do nehnuteľností, Ale nehnuteľnosti vyhovali mne, pretože som, povedzme, analytický tým, mal som nejaký dobrý plat, ale... To vôbec neznamená, že, že tento spôsob investovania môže vyhovovať niekomu inač, napríklad ako si ty. Možno a pravdepodobne nám o tom časom povieš viac, že tvo, tebe, by, tebe o mnoho viacej vyhovuje povedzme podnikanie. A to je fajn. Skratka, ak je to v súlade s tvojim životným štýlom ten tvoj výber, tak toto je niečo, čo ja volám optimalizácia životného štýlu.
0: Ja by som ešte k tej finančnej gramotnosti sa vrátil. Ty si teda vymenoval nejakých 5 faktorov. Dá sa povedať, že finančná gramotnosť je aj, je aj o tom, ako robiť správne finančné rozhodnutia v správny čas, respektíve ako sa včas vyhnúť, dajme tomu, finančným rozbám?
1: Určite áno. Z môjho pohľadu ten manažment rizika je absolútne kritický pri, či už je to podnikanie, ale, ale aj v prípade osobných financií. Čo ja rozumiem pod, pod manažmentom rizika, je to najmä v situáciách, ktoré povedzme začínajú nejakou, tak, začiatok krízovej situácie. Príklad poviem, človek stráti svoju prácu a má to dopad na jeho príjem. Mnoho ľudí častokrát žije v takom, že ale veď však tá situácia sa zmení, veď ja si tu prácu nájdem a tie svoje výdavky nejak neupravia a zkrátka nechajú na, na rovnakej úrovni, ako keď mali zamestnanie. Problém je v tom, že ak táto situácia náhodou trvá dlhšie ako očakávali potom sa dostávajú do špirály rôznych problémov, spotrebných úverov, dlhov a tak ďalej. Takže vedieť zareagovať na tú situáciu v ten správny čas je veľmi dôležité. Znova je to stále iba tá kombinácia príjmy, výdavky, investície. Druhý príklad sú rôzne, rôzne investície, ktoré, ktoré častokrát vidíte na internete na Facebooku a tak ďalej kde na vás ľudia svojimi investičnými ponukami a skvelými možnosťami výnosov a zárobkov. Tá finančná gramotnosť je aj o tom, aby ste rozumeli tomu, že čo je dobrá investícia, čo naopak dobrá investícia nie je a ako vedieť odhaliť také tie, tie základné um, charakteristiky toho, ak povedzme tá investícia nie je zlá. Um, teraz v poslednom čase ste možno mali možnosť vidieť um, a rôznych mladých ľudí so svojimi Lamborghini a podobnými krásnymi autami, ktorí vám hovorili, že poďte zarobiť, pozrite sa, čo som ja všetko dokázal. Takže ja nehovorím, že na kryptomenách sa nedá zarobiť a nie je to vhodné podnikanie, ale niektoré tieto schémy alebo tie investície, o ktorých vám sa dočítate na internete a v rôznych takýchto médiách, by som povedal, že tá finančná gramotnosť by vám mala pomôcť, ako odlíšiť dobrú investíciu od zlej.
0: Tomáš, finančná gramotnosť je základným predpokladom pre nastavenie správnej stratégie pre dosiahnutie finančnej slobody. Aká je tvoja definícia finančnej slobody?
1: Možno začnem takou technickou definíciou finančnej slobody. Jednoducho finančná sloboda znamená, že váš pasívny príjem a pod pasívnym príjmom rozumiem to, že príjem z vašich investícií, to znamená, že z vášho zainvestovaného kapitálu, že tento pasívny príjem je vyšší ako vaše životné náklady. Všetky životné náklady, to znamená potraviny, doprava, dovolenky, deti a tak ďalej. No, to je iba z môjho pohľadu je to taká veľmi technická definícia tej, tej finančnej slobody. Pre mňa je finančná sloboda len určitým nástrojom k osobnej slobode. A tá osobná sloboda je podľa mňa o mnoho dôležitejšia ako finančná sloboda. Fin- osobná sloboda totiž znamená, že robíte to, čo vás baví, to, čo chcete. Robíte to v zásade, kedy chcete. To znamená, že máte nejakú časovú flexibilitu kde chcete do určitej miery a najmä s kým chcete. To znamená, že s ľuďmi, s ktorými chcete robiť a vytvárať niečo užitočné. Ak, ak dosiahnete takúto osobnú slobodu, respektíve takýto stav, že, že dokážete si tie podmienky okolo seba vytvoriť v tomto zmysle, potom tá samotná finančná sloboda viac menej stráca zmysel, pretože vy žijete nazvem to, že dokonalý život alebo život podľa vašich predstav. A tá finančná sloboda vám už, už, už nič viac neprináša. Pretože, ako som povedal, vy už ten veľmi pekný život a relatívne slobodný, pretože hovorím robíte to, čo vás baví.
0: Takže, tak správne rozumiem, ty finančnú slobodu nevnímaš ako, ako cieľ, ale, ale ako prostriedok k dosiahnutiu akési osobnej slobody. Kde by mal teda podľa teba človek začať, aby mal ako takú perspektívu vôbec tú svoju osobnú slobodu za ten svoj život dosiahnuť?
1: Určite by som ľuďom odporúčal, aby začali s nastavením svojich cieľov. To znamená, že že čo tým celým vlastne chcú dosiahnuť. Častokrát sa mi aj pri pri konzultáciách s ľuďmi stáva, že príde za mnou človek a a povie mi Tomáš, chcem sa s tebou rozprávať, spravil som takúto investíciu alebo hľadám takúto investíciu, povedz mi čo najviac detailov, ako ju mám zhodnotiť, zanalýzovať a ako, ako sa mám vlastne rozhodnúť, že či áno alebo nie. Len ten, ten, ten problém v tomto prístupe je, že, že my hovoríme B, respektíve ten človek hovorí B, ale on ešte nezačal s tým A. Ja častokrát, keď sa týchto ľudí spýtam, že dobre, ale povedz mi, kam s tým celým smeruješ potrebuješ investíciu, ktorá ťa čím skôr dostane z tvojej práce ktorú nemáš rada, ktorá ťa nebaví alebo hľadáš niečo ako prilepšenie k dôchodku druhú najčastejšiu otázku, ktorú týmto ľuďom dávam je vie o tom tvoja partnerka, manželka a o tom, že ty chceš niečo takéto robiť. Znova, najčastejšie dostávam odpoveď, že nie, nevie, to ja som teraz našiel nejakú tvoju knižku alebo Kiyosakiho a ja sa tam idem vrhnúť. Vieš si predstaviť, že aký problém z toho potom vzniká, keď ten človek príde domov a začne manželke hovoriť o znižovaní výdavkov a, a, a investovaní do nehnuteľnosti a tak ďalej. Takže to nastavenie cieľov a nastavenie toho, že kam to vlastne celé má smerovať, je absolútne kritický prvý krok Teraz. Tých jednotlivých finančných slobôd, alebo typov finančných slobôd je relatívne veľa. Predstavte si napríklad buddhistického mnicha. Neviem, ak ak ste boli niekedy v Tibete, tak tým mnižší skrátka oni vstanú o pol piatej ráno, idú si vyžobrať do takých tých svojich hrnčekov to, čo budú cez deň niesť a celý deň tráve vlastne v tom kláštore, meditovaním a tak ďalej. Títo ľudia majú nulový kapitál, nulový pasívny príjem, no napriek tomu sú slobodní. Pretože robia to, čo ich baví a, a robia to tam, kde ich to baví. Teraz ten, ten druhý spôsob je, respektíve tá druhá cesta je tá možno moja, to znamená, že minimalizácia nejakých výdavkov, maximalizácia investícií a až keď som dosiahol tú, 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 tú technickú finančnú slobodu, že áno, naozaj môj pasívny príjem bol vyšší ako moje výdavky, vtedy som si povedal, že fú, dobre, som finančne slobodný. Z môjho pohľadu je ale najoptimálnejšia takáto tretia cesta, o tej práve hovorím, to je tá optimalizácia toho, toho životného štýlu. To znamená, že ani jeden, nazveme to ten extrém, ani druhý, ale niečo medzi tým.
0: OK, rozumiem, rozumiem tomu, čo hovoríš. Sú to také, také základné odrážky, by sa dalo povedať, základné verzie tej finančnej slobody, ale vedel by si to trošku rozmeniť, rozmeniť nadrobne, že aké konkrétne kroky je treba spraviť, aby som vôbec mohol na tú, na tú cestu finančnej slobody nastúpiť.
1: Ako som povedal, ten, ten prvý krok je určite nastaviť si základné ciele, že kde sa, kde sa chcem povedzme za 10 rokov dostať týmto môjim investovaním a týmto môjim investovaním času a prostriedkov do finančnej gramotnosti a finančnej slobody. Ciest k finančnej slobode je skoro nekonečné množstvo. Väčšina z nich je ale postavená práve na tých troch základných pilieroch. To znamená, že na zvyšovaní príjmu na znižovanie výdavkov a na lepšom investovaní. Teraz v mojom prípade som finančnú slobodu, ja som finančnú slobodu dosiahol tým, že som mal veľmi dobrý zamestnanecký plat. Dokázal som výrazne znižiť svoje výdavky a tie peniaze, ktoré som, ktoré som ušetril, som investoval do nehnuteľnosti. Neskôr som začal investovať aj do papierových aktív, ako ich ja volám, akcie, ATF a tak ďalej. A postupne aj do biznisu. No, tento spôsob uh, vyhovoval mne, respektíve bol vhodný pre mňa. Bol vhodný pre mňa preto, že keďže som mal dobrý plat, banky mi boli ochotné poskytovať relatívne veľa hypoték na kúpu ďalších nehnuteľností. Nehnuteľnosti mne vyhovovali aj preto, že, že, sú, že, že človek musí na nimi trošku analyticky porozmýšľať, že čo sa opláca a čo nie. A nebol to úplne taký aktívny biznis, ktorému by som musel venovať 10-12 hodín denne, pretože bol som zamestnaný a nemal som na toto čas. To ale absolútne neznamená, že táto cesta je vhodná pre niekoho iného. Pre niekoho iného ako napríklad, predstavte si učiteľa alebo podnikateľa. Pre učiteľa s platom, neviem, približne asi na úrovni niekde tisíc eur, asi by bolo veľmi ťažké kupovať postupne viac a viac nehnuteľnosti, pretože banky banke by veľmi rýchlo narazili na nejaké limity. Na druhej strane podnikateľ, ktorý, podnikatelia, ktorí sa snažia optimalizovať svoje výdavky, dane, odvody a tak ďalej, pravdepodobne si nastavia nejaký veľmi nízky minimálny plat. Opäť jeho cesta cez nehnuteľnosti a cez znižovanie nákladov by nemusela fungovať. Preto... Ako hovorím, tých ciest k finančnej slobode je skoro, skoro nekonečné množstvo. Ale každý človek, a to je to najdôležitejšie, o, o tom je práve tá finančná gramotnosť a to finančné vzdelávanie, je, aby ten konkrétny človek našiel tú svoju jedinečnú cestu, ktorá ho najrychlejšie a najefektívnejšie dostane k tomu svojmu cieľu, ale pritom nebude mať pocit, že žije... Zlý život. To znamená, že príliš znížil svoje výdavky, investuje do niečo, do, do čoho nemá. Skratka, že bude jeho život, ako som hovoril, optimalizovaný.
0: Tomáš, spomínal si, že tých, tých ciest k dosiahnutiu finančnej slobody je naozaj veľké množstvo. Existuje vôbec nejaká taká skratka pre, pre takých tých rýchlych, nedočkavých, že ako dosiahnuť tú finančnú slobodu čo najrychlejšie, čo najskôr?
1: Ak by si sa ma spýtal túto otázku pred 4 rokmi alebo 5 rokmi, tak by som ti povedal, že tá najrychlejšia cesta je drasticky znižiť svoje výdavky, čo najviac postupne zvyšovať svoj príjem a čo najefektívnejšie investovať a čím skôr, a ostať povedzme aj v práci, ktorá, ktorá vás nebaví, ktorú nemusíte, ale keď vám tam dobre platia, ostaňte v nej, aby ste čím skôr dosiahli tú nejakú svoju cieľovú sumu, ktorá vás oficiálne umožní vám prehlasiť, že som finančne slobodný. Ak sa ma tu pýtaš teraz, čo sa ma pýtaš teraz, tak moja odpoveď by bola trošku iná. Moja odpoveď by bola skôr v zmysle áno, tie základy finančnej gramotnosti, to je základ, ktorý musíš dodržiavať. Mať, snažiť sa čo najviac zvyšovať svoj príjem, držať si tie výdavky pod kontrolou a rozumne investovať. To stále platí. Ale to, na čo by som sa o mnoho viacej pozeral, je, že či tieto tri oblasti sú v súlade s mojimi hodnotami, s mojim nazvem to šťastným životom a asi by som menej tlačil na pilu v týchto troch oblastiach a o mnoho viac sa pozeral na to, že či žijem nejaký spokojný alebo šťastný život a či napríklad tá práca ktorú robím, ktorá, ktorá povedzme by ma nebavila, či naozaj v nej chcem ostať aj za cenu toho, že, že nebude ten môj život úplne v, nejakom, v nejaké rovnováhe. Takže toto je, kam som sa postupne dostal za posledné roky, kedy som sa začal na týmto niek zamýšľať. A to je moje odporúčanie. Zkrátka majte svoj život nastavený v súlade so svojimi hodnotami a popri tom dodržujte tie základy finančnej gramotnosti a jednoducho skôr či neskôr sa stanete finančne slobodným.
0: Ďakujem Tomáš za uvedenie pojmov a vysvetlenie pojmov finančná gramotnosť a finančná sloboda. Na dnešnú tému je to všetko. Zopakujme si teda hlavné body, ktoré sme si dnes povedali. Finančná gramotnosť je aktívne riadenie piatich oblastí, ktoré sme dnes spomínali a tými sú zvyšovanie príjmov, znižovanie výdavkov, efektívne investovanie, vyhnutie sa katastrofám a optimalizácia životného štýlu. Technická poučka finančnej slobody je, keď všetky vaše pasívne príjmy pokrývajú vaše výdavky. To je k dnešnej téme všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Dnes sa spolu zhovárali Tomáš
1: Pieružek a Marian Hlavačka.